0: Du lytter til P1.
1: De mange flygtninge, som hver dag kommer til Danmark fra Ukraine, får hurtigt brug for et fællesskab og sikkert også for tryst og omsorg. Her står kirken parat med sit fint maskede net af menigheder og frivillige. Men hvad er det for et møde, som sker og som står foran os mellem ukrainere, ofte ortodoxe og danskerne? Det ser vi nærmere på i den her uges udgave af Tidsorden, hvor jeg taler med en folkekirkepræst med ukrainske rødder og med lederen af folkekirkens migrationsarbejde. Her i studiet har jeg to gæster, som begge har en stor viden om og en stærk indsigt i de religiøse forhold i Østeuropa. Mit navn er Christoffer Emil Brun, og med mig her i studiet har jeg Annika Vitamer, ekspert i den ortodoxe kirke i Rusland, og så er du også institutleder ved tværkulturelle og regionale studier ved Københavns Universitet. Velkommen til. Tak. Og velkommen også til dig, Emil Hilsson, og ansat ved Lunds Universitet, også med speciale i den moderne Østkirke, og så er du om uddannet teolog. Ja. Og så skulle du, hvis i virkeligheden, lige nu, have siddet til en konference over i Cambridge, med nogle ukrainer. Er det ikke rigtigt?
0: Jo, vi skulle have været samlet til den øh, britiske association for Østeuropas Studier og Slaviske Studier. Mm. Og jeg skulle faktisk have ledt et panel med nogle ukrainer omkring øh, sammenhængen mellem nationalisme og helgener i det moderne Ukraine.
1: Nationalisme og helgener i det moderne Ukraine?
0: Ja, altså basalt set handler det om, hvordan man udtrykker sin nationalisme igennem helgerne. Ja. Og det er jo fordi, den ortodoxe kirke har en, en tendens til at promovere helgerne og bære helgerne ved offentlige parader og særlige højtider. Ja. Så det vil sige, at i den splittelse, man ofte har set mellem pro-russiske kirker og pro ukrainske kirker, handler ofte også omkring helgerne og heligdommen. Og det var det, de her forskellige forskere faktisk skulle have snakket om.
1: Ja. Det er jo noget, allerede her noget, som er sådan lidt fremmed for os, det der med helgener, det er ikke noget, der hører øh, det på lutherske kristendom til. Vi har dog stadigvæk øh, Knud lavart og sådan noget, som vi en gang imellem lige husker på. Æh, men, øh, men et meget godt eksempel på øh, forskellen på, på den danske og den, øh, den østkirken.
0: Ja, der er jo faktisk nogle tætte forbindelser. Knud Lavard var jo faktisk... Øh Søn er en prinsesse fra netop øh, Ukraine. Ja. Og da den svenske ambassadør skulle forlade Kiev, der tog han et billede af en af de store mosaikker inde i Sankt Sophia-katedralen, hvor Ingrid, den svenske prinsesse, der var gift med en af prinserne, fyrsterne af Kiev, faktisk var. Og så sagde han, at Sverige har altid været her i Kiev, og de vil altid blive ved med at være sammen med her i Kiev. Så den, der er en stærk symbolik i det der, som øh, et tæt forhold faktisk til Skandinavien via de her helgerne. Og helgerne spiller en stor rolle i nationalitets
1: men det blev så af, af gode grund ikke til noget med den konference. Nu sidder vi her i stedet for, og det er jeg selvfølgelig glad for at have begge to med. Øhm, Annika, kirkelivet i Ukraine er jo meget sammensat og står i forhold til det russiske. Kan vi prøve sådan her at få et, et form for overbliksbillede over, hvordan kirkelivet i Ukraine ser ud? Det,
2: Ja, vi kan prøve. Og det er nemlig en lille smule sammensat. Og de siger jo egentlig meget om Ukraine som sådan, for Ukraine som nation er også sammensat, eller som stat er sammensat. Og kirkelivet i Ukraine, det reflekterer egentlig Ukraines lange, omskiftelige historie, hvor landet har været kastebold og partner til forskellige typer af imperier, og derfor også forskellige typer af religioner. Ja. Eller rettere sagt af kristne konfessioner ja. Så øh, hvis vi starter med i dag mm. Så kan man sige at der er tre store kristne konfessioner øh, Og de, de lægger sig nogenlunde geografisk Så det vil sige at over mod øst Altså det vil sige over mod ø, Rusland Der er den dominerende kirke stadigvæk i hvert fald formelt set øh, Den ukrainske ortodoxe kirke Moskva Patriarkatet ja. Så i sådan cirka rundt regnet midt Ukraine, med bred pensel, der er det den øh, delvist anerkendte, selvstændige ukrainske kirke, som er, hedder den ukrainsk-ortodoxe kirke, er nok det nemmeste at kalde. Mm-hmm. De hedder næsten det samme, det gør det jo ikke nemmere. Nej. Øh, og så over mod øh, vest, over mod Polen, der har vi den... Øh, ortodokse kirke, ja. eller unerede kirke, alt efter hvad man kalder den. Og det er så den kirke, som har beholdt den ortodoxe liturgi, men som anerkender paven i Rom. Så man kan lidt godt se, hvor at geografien den, den spiller en rolle. Og så er det så her især ej, egentlig gennem det hele 20. århundrede, men accelererende, at, at vi har set, hvordan at de enkelte konfessioner er blevet mere og mere et politisk tegn på det nationale tilhørsforhold.
1: Ja,
0: ja ved den en græsk kirke i den vestlige del, som jo først blev for alvor til, at de lå af 80'erne. Og der har man i hvert fald set en meget kraftig opbygning af en ukrainsk identitet hos dem.
1: Og dermed også sagt, at de religiøse forhold jo spiller en rolle i forhold til den her krig. Det er ikke noget, man hører så meget om, men kan I prøve at sige noget om, hvilken rolle den spiller?
0: I... Ja, sige, når man kigger på den russiske kirke, så er der jo ved at ske, det der overrasker i hvert fald mig en lille smule, at den russiske kirke er selv i konflikt med sig selv omkring det her. At øh, jeg ville måske have troet, at der var del af den russiske kirke i Ukraine, men også uden for Ukraine, der faktisk ville bakke russerne op omkring det her. Mm. Og, Fordi, der har, og der undskyld, jeg afbryder, Anik ja.
1: Annika nævnte, at øh, den østlige dels kirke er under det moskvæs patriarkat. Ja,
0: de er jo over for Moskva. Ja, og, æh, og det er
1: sådan, at, at den ortodoxe kirke er Inddelt i en række patriarkater, sådan slags stifter, kan man næsten sige, kæmpe store. Øh, og, og, og der er Moskvæs et af de meget magtfulde.
0: Ja, det er det. Og nummer to i den her meget magtfulde Moskvæs kirke sidder i Ukraine og er erkebisk over Ukraine. Og han startede faktisk med at sige lige ved invasionen, at den her invasion var et broderdrab. Det var kajn og sagde han. Og det overraskede i hvert fald mig, at... Øh, Han sagde det så tidligt i konflikten, og tog så aktiv stillingtagen, før vi faktisk havde set nogle af de her forfærdelige scener, der kommer i de her dage. Og det er jo blevet fuldt op med omkring 100 kirker i Ukraine, der nu også har fjernet Moskva-kirkelederens navn. Og vi ser det også i vest, hvor russiske menigheder forlader den russiske kirke, russiske præster forlader den russiske kirke.
1: Så den ukrainske kirke har i forbindelse med invasionen, krigen her, fjernet sig yderligere fra Moskvas indflydelse?
2: Ja, og der er et stigende krav fra ukrainer i Ukraine, hvor man bliver bedt om at tage stilling. Det er, det, det er også for at fortsætte med det sådan lidt mere komplekse i forhold til den ortodoxe kirkestruktur øh, at, øh, og i Ukraine, at øh, igen den øh, ukrainske ortodoxe kirke, Moskva Patriarkatet, er stadigvæk den, den største, og det er en såkaldt autonom kirke under Moskva Patriarkatet, og den har siden 90'erne, så vidt jeg kan huske, været, været, været autonom,
3: mm. og,
2: og har således det, at den er økonomisk, principielt overhængig, den, øh, den, den øh, er, ser sig selv som ukrainske mange af præsterne vil bestemt se sig selv som nationale ukrainere på trods af, at deres modersmål er russisk, men øh, de ser altså mod Moskva som den organisatoriske enhed. Og det har øh, tidligere været begrænset problematisk, men er altså med krigens udbrud, og måske siden 2014, voldsomt accelereret, hvor, hvor, øh, hvor svært det er både at, være, at bekende sig selv til, den, til Moskva-patriarkatet, og være fuldblodet national ukrainer.
1: Mm.
0: Ja, og det der med at bevæge sig væk fra at bruge oldslavisk eller sådan russisk-slavisk til at bevæge sig mere og at bruge ukrainsk, i, når man holder gudstjenester. Altså det som også sådan, sprog? Ja, som sprog. Øh, traditionelt set ville Orthodoxer holdt fast i det gamle kirkesprog, oldslavisk. Mm. Men jeg har hørt om flere af præsterne, der bevæger os over til at bruge ukrainsk nu, hvilket er helt nyt.
1: Men...
2: Ja, und- ja okay. og, og vanskeligt, fordi det, der også ligger i den ortodoxe liturgi, er, at hvor at den danske øh, kirkebog er en bog, så er det ortodokse liturgiske bibliotek et bibliotek. Mm. Uh, ja. Så det vil sige, at liturgien, det er altså ikke bare, at så skifter man sprog, men øh, man, man, man om fortolker, hvad det hele er, hvilket også er en af forklaringerne på, hvorfor det er så bøvlet at skifte fra liturgier på kirkeslavisk og så over til et moderne sprog.
0: Ja, det er også derfor, det er så svært at finde sange og hymner på ukrainsk, fordi det er jo ligesom et kirkeslavisk, oldslavisk bibliotek. Det er det, der er udgangspunktet. Det er det, man kender som ja. nyere versioner af det her. De ortodoxe kirker skifter jo ikke liturgi, som den danske folke her gør relativt ofte. De bruger ofte en liturgi, der er fra det 4. århundrede. Altså, det, det er den, der er. Og det er den, man bruger, ikke? Den liturgi.
1: Det er sådan den ukrainske kirke, men hvad er ukrainernes forhold til kirken? Altså hvad er deres nationale religiøse identitet?
2: Altså hvis vi kigger, og hvis vi nu går over til sociologien i det og kigger på sådan. Det er jo svært at sige ukrainere. Fordi ja. at det er jo et begrebet som alt muligt andet. Men hvis man skal gå lidt sådan i. i, i brede tal, og derfor kigge på sådan noget som værdiundersøgelsen, eller det amerikanske Institute Pew Forum lavede for nogle år siden en undersøgelse af alle ortodokse, Så kan man sige på den ene side, at, de er, øh, at de, de er ligesom de andre ortodoxe lande, og det betyder, at hvis vi kigger på religiøsitet, så er de mere religiøse end danskere principielt, alt efter hvordan vi måler det. Fordi man tit inden for, for sociologi, der skiller man mellem eller der forestillinger og adfærd, fordi når vi for eksempel kigger på kirkegangen, så konstaterer vi, at historisk set, så er det faktisk ret sjældent, at folk går i kirke, sådan mm. bredt set. Det er altså en lille del, der kun gør det en gang om ugen. Ja. Øhm, men øh, flere vil gå i kirke, øh, hvad hedder det, øh, øh, ugenligt, der ligger tallet på omkring 12 procent, det er jo ikke voldsomt. Men i Ukraine siger de 12, i Rusland siger de 6%. Til gengæld, hvis man kigger på sådan noget som, hvor mange har ikoner derhjemme, så er det over 90%, hvis vi kigger på, hvad, hvad ukrainerne de, de, de har derhjemme. Hvis vi kigger mere over i sådan noget som værdier, så bliver de også typisk ortodoxe eller typisk konservative kristne i forhold til sådan et spørgsmål som, hvor mange er imod, at der skal være kvindelige præster. Mm. Det er cirka 50 procent i Ukraine, som er flere end hvad der er i Rusland, hvor det er omkring 40 procent. Hvor mange er imod at fri abort? Der er det over 50 procent i Ukraine, og omkring 58 i Rusland.
0: Jeg plejer at nogle gange at sige at det, er ligesom folkekirkekristendom. Man har et tilhørsforhold i en eller anden grad, ligesom de fleste danskere er medlem af folkekirken, så er de fleste ukrainere knyttet op på deres kirke. Men bare fordi man er knyttet op på sin kirke nationalt, er det jo ikke nødvendigvis, at man kommer der hver uge.
1: Nej.
2: Her er det nok meget sammenligneligt med en dansk kristendom, faktisk, yeah. at, at man, øh, fordi man er dansk, så lader man sine børn døbe i folkekirken og ikke andre steder, og man holder jul, og hvis man går i kirke, gør man det På samme måde, hvis man er ukriner, ja, så ikke helt vel, men så går man formentlig øh, i højere grad i en af de ortodoxe kirker, hvis ikke man går i den græsk øh, yeah. katolske.
0: Jeg sige, at når man snakker med ukringerne generelt, har de også det tilhørsforhold. Altså, vi snakker meget om de der store kirker, de store sklittelser, at ofte går man jo til den kirke, der er i ens landsby. Og mm. så går man som almindelig person lidt mindre op i, om den er under Moskva eller under det ene eller det andet. Altså, det er jo det er kirkepolitik, og der er en ting, der hedder kirkepolitik, og så er der den der hverdagsreligiøsitet, ikke?
1: Klart. Mm. Øh, og der er måske så netop, som vi var inde på med invasionen kommet en form for fælles bevidsthed øh, om en sådan mere national identitet, både i befolkningen og i kirkelivet. Det lyder sådan. Hvis vi så vender os mod
2: Rusland, hvad er russernes forhold til deres kirke? Den ligner jo lidt. Mm-hmm. Bortset fra, at som Emil var inde på lige før, så er Moskva-patriarkatet suverænt det største patriarkat i den ortodoxe kirke. Og den øh, kirke, som øh, efterhånden mest tydeligt har haft staten baser sig siden Sovjetunionens sammenbrud. Ja. Og som jo også Emil nævnte, også, at den kirke splid med sig selv, at hvor at, at mange af kirkerne har jo som impulsivt nærmest i Vesteuropa især været ude og opfordret russerne til at, at, at slutte fred og så videre. Hvorimod den øh, ortodoxe patriark Kirill var en af Kirillens første dage ude og fuldtonet gå ind for, at øh, der skulle kaldes det kamp mod Ukraine. For det her, det var en metafysisk kamp. Det var en kamp mod de depraverede vestlige værdier.
0: Det var en forsvarskrig, ikke, det er meget vigtigt. Det er ikke engang vigtigt en krig, det er en forsvarskamp. Det er meget vigtigt for at ham understrege konsekvent.
1: Hvordan kan han forvente til det, altså det er... Øh et par uger måske efter, at han har den her prædiken den 6. marts, øh, hvor han, og i som falder på det, de kalder forladelsens søndag. Ja, den første ja. søndag
0: i fasten. Tilgivelsens søndag. søndag.
1: Tilgivelsen søndag. Øh, men det var måske ikke en særlig tilgivende prædiken.
0: nej det kan man roligt sige. Øh det er en af de prædikener, der måske skabte netop den her meget store splid uden for Ukraine. Og et af de mest delte billeder, jeg så i den periode, er et billede af det fjol fjold, af Sapyskov, der står og kaster krydnet for en kejseren på fasten, og så siger, drikker du ikke kristen blod? Og det delte rigtig mange ortodoxe i den her periode, mm-hmm. netop med en påmindelse om, at det patriark Kirill, han nærmest støtter op om, er det her, i citationstegn, at drikke kristen blod. Så det skabte den der prædiken en voldsom reaktion i den ortodoxe verden også.
2: Han nævner også i prædiken... LTGB+. Men det er tegnet for ikke bare mange ortodoxe, men mange konservativt kristne, som det ultimative vestlige forfald, at man ikke anerkender familien og enheden og et ægteskab som noget, der finder sted mellem en mand og en kvinde osv., at man anerkender denne øh, kønsmæssige pluralisme. Så... så øh
1: Forholdet til øh, seksuelle minoriteter og LTGB bevægelsen er ligesom et symbol, men jo et symbol på noget større. Altså øh, en idé, som jeg har forstået det, om at sådan, det ægte gudsrige er russisk, ortodox, og det skal kæmpe imod sådan, vestens dekadence. Kan det virkelig være rigtigt?
2: Ja, det kan jeg det godt i forhold til. Det er, jo, det er jo ikke kun noget, vi ser i hverken i Rusland eller i, i, i Ukraine, som igen altså er værdimæssigt tæt på de her øh, overbevisninger. Ja. Øhm, det er noget, som vi ser inden for, øh, ikke mindst kristendom, også islam, men, men altså også i, i de voksne dele af kristendom, som, den, den, som vi ser på den sydlige halvkugle. Altså, altså man Afrika, øh, Syde, altså Asien, ja, øh, hele okay. det globale syd. Øh, også hvad vi ser af tendenser i øh, USA. Så, så det er en, en, en tendens, hvor man går tilbage til konservativ, bibelsk kristendom, hvor at, nøje ja, øh, konservativ familie med værdi
0: og så har den så en symbolstoning i Rusland selvfølgelig. Altså nu tilbage til de her ikoner der, altså alle de ikoner, der bliver båret frem, og alle de skydsheligerne, der nu er blevet knyttet op på herren, er kendetegnet af én ting. Det er, at de alle sammen har slået Vesten, ikke? Det er Alexander Nevsky, der vandt over svenskerne, danskerne og tyskerne i det berømte slaveisen, isen altså en korstogs her. Det er generaler fra Napoleonskrig, ikke? Det er dem, der bliver båret frem, som har forsvaret Rusland mod Vesten. Så på den måde det er det jo ikke sådan altid grebet historisk ud af den blå luft. Altså, der har været masser af vestlige invasioner mm. af Rusland, og de her har så nogle generaler, der så er blevet helgener, som jo er en del af den her forsvarsmytologi, kan man kalde det, ikke? Så der... At Rusland skal forsvares mod Vesten, ikke?
1: Så på den måde er der en politisk historie bag med forskellige krige og herfører osv., og men også et stort øh, teologisk apparat, som altså åbenbart er, rækker ud øh, mange steder i verden. Øh, det lyder jo altså ret øh, frygtindkydende, synes jeg. Altså, det klinger noget af, af det, man har hørt fra islam tidligere. Er det sådan en form for øh, hellig krig, som er i gang i Ukraine?
0: Altså, hvis man lytter til, hvad Patriarch siger, så har han i hvert fald haft nogle toner, der peger den retning. Øhm, han nævner blandt andet et berømt uh, citat fra Johannes Evangeliet om at give sit liv for sin næste. Det er, øh, det er vejen til himmerige. Øhm, det nævnte han her i forbindelse med en prædiken, han havde sidste søndag, tror jeg, det var. Og det er jo helt klart en, en retfærdiggørelse af krigen på teologisk præmisser. Ikke? Mm-hmm. Øh, når man begynder at hive bibelsitater ind som det, så er det, fordi man begynder at opkomme i nærheden af det, jeg vil kalde hellig krig. Om det så gælder for hele her om det gælder for Putin det er noget andet, men han har i hvert fald bevæget sig i den retning patriarken.
1: Og igen, altså når man hører om russernes trosforhold, altså at befolkningen øh, med på den her, altså øh, abonnerer de på sådan en forestilling om, at øh, Rusland har en form for religiøs forpligtelse til at bekæmpe vestlig dekadence.
2: Ja, det gør de til en vis grad. Igen, nu vi verdens største land, og derfor med alle mulige forbehold. Men så meget som vi hører om Putins ratings, altså det det er jo ikke ham, der gør det helt alene, der er jo opbakning til det, og de går i vejret her. Og og igen, når vi går ind på sådan nogle brede sociologiske undersøgelser, så så er der opbakning til den her med, at vestlige værdier er er dekadente. Og det er en gammel, gammel diskussion. Den var... I hvert fald oppe, siden det første romantikken begynder, altså i anden halvdel af 1800-tallet, er der en klassisk diskussion mellem de såkaldte Zabatniker og, og de vestvendte og slavefiler, hvor sådan nogle, som Dostoyevsky går ind på de slavefile sider og siger, at, 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 at Rusland har den her sådan særlige mission. Mm. Mere for at sige, at, at igen, det er ikke grebet ud af den blå luft, det er en, er en gammel, Øh, filosofisk og historisk og politisk diskussion, som, som øh, altså bogstaveligt talt går hundredvis år tilbage.
1: Modernitetskritisk, måske ordentligt
2: Ja, i hvert fald globalismekritisk. Ja. Ikke? At, at, øh, og det er noget, som både øh, Patriar har været ude efter, og som, som, som øh, Putin også står for. Hele både begrebet om Øh, et kanonisk territorium, det er især Kirill, der har talt om det, som handler om, at det går egentlig tilbage helt til kirkeret og nikera koncilet og sådan noget, hvor at, at alle øh, de ortodoxe områder er opdelt i provinser, altså det der i dag er blevet til stater, men sådan at, at der er en biskop, der har myndigheden over et område, og der er ikke andre, der blander sig i det område. Og det er så med tiden blevet til nationale kirker, men det er også blevet til den store russiske kirke, og helt det spørgsmål om, skal der være mange religioner i Rusland? Skal den katolske kirke være i Rusland? Skal der komme nye religiøse bevægelser i Rusland? Der vil Kirill's svar sådan helt kort nok være nej tak. Så er der den anden del af det, som egentlig er modsigende, men ikke desto mindre, som handler om Det er det, som Putin er blevet kendt for også, at tale om Ruskimir, den russiske verden, som egentlig er den anden vej rundt om at Rusland egentlig strækker sig ud over sin provins, over sit territorium, og ud der, hvor der er russiske migranter, øh, folk, der taler russisk, og derfor også må være nogen, som egentlig hører under ortodoks kristendom.
0: Men den der russiske imperialisme man kan snakke om, det ruske mere hænger jo nogle gange sammen med det kanoniske territorium. Der er nogle gange, hvor... Og det er jo fordi, at det kanoniske territorium, altså det territorium, som burde høre under den russiske kirke, det er jo Rusland. det er Ukraine, det er Baltikum for den sags skyld. Mm. Og der er nogle gange nogle sådan talinger om, at det her, det gamle russiske imperium, der hvor kirken var stærkest, det er ligesom den her russiske verden. Så nogle gange ser man den der overensstemmelse mellem de her to, altså Kirils forståelse af, at det her er den ortodoxe verden, det her er vores territorie, og så Putins idé om, hvad der er russisk territorie.
1: En slags uh, russisk, russisk, ortodox, internationale.
2: Ja, altså b- bortset fra, ja, det kan man, den, den er, den, den, Emil er fuldstændig ret i, at, det er, at, at for en stor del af det, er det øh, så falder de sammen, så dækker det det, som sådan godt og vel er, er det sovjetiske imperium, mm. rundt regnet. Men så spreder den sig altså ud som det lidt mere internationale, hvor der ikke rigtig er nogen mm. grænser. Det er jo det, Men det var så... også
1: Sovjetunionen, der havde sine forposter i Kuba og Angola og osv.
2: Det kunne man sige. Og lige nu der har der været diskussioner også, hvor langt rækker Moskva patriarkatet ud? Rækker det ind i Vesteuropa? Rækker det til Afrika? Mm. Sådan nogle diskussioner der ja. internt i kirken.
1: Nu taler vi Sovjetunionen af den kommunistiske ideologi, som herskede i mere end 70 år i Rusland, dengang Sovjetunionen, jo en stærkt sekulær ideologi. Øhm, har det ikke præget russerne, havde han altså sagt i sekulær retning, at de gennem det meste af det 20. århundrede har levet øh, uden nævneværdig kristendom eller uden nævneværdig religion?
2: Jo, og det er jo et super spændende emne. Altså, hvordan er det, det påvirket, ikke påvirket. Og vi ser generelt, altså i, den, i det tidlige Sovjetunionen, har det betydet at det organiseret religion og selverklæret religion, som sådan er lavere end andre steder. Så det, og det er med, med stor variation inden for de enkelte øh, pro-sovjetiske stater, kunne man sige. Mm. Øhm, så har det jo været spændende at følge både, øh, hvordan er Sovjetstaten øh, fra revolutionen i 1917 og frem, jo opbyggede andre former for myter og ritualer, årstidshelgene. Øh, altså alt, alt det her, øh, for eksempel så falder 1. maj øh, og nogle af de store arbejdshelgedage, øh, lignende søsselsdag for eksempel, nogen sammen med den kristne påske. Man overtog øh, hvad hedder det, øh, jul og gjorde det til nytårsaften og jeg kan blive ved. Der er sådan et helt rituelt år i forhold til det. Så på den ene side, så er der jo noget, hvor der er et overlap mellem den ene type religion eller ej. Jeg kan da heller ikke være med at kigge på billeder af Øh, generalsekretær for det kommunistiske parti, som bliver borget i processionen, når man har været vant til at se øh, helgener i procession, eller når man har været vant til at se helgenreligivikører, som ligger i fuld figur inde i en kirke, og så kigger ja. på mausolæret på den røde plads. Så sådan er der en masse øh, overensstemmelser. Men det, der nok i den her forbindelse er særligt interessant, det er, hvor stærk en kraft religion kan være som mobilisator. For det kan komme og gå, så at sige. Og det vi har set siden Sovjetunionens sammenbrud i 1991 og frem efter, det er, at den russiske stat, og ikke mindst Putin, aktivt har brugt kirken, ligesom kirken har støttet sig op af staten og søgt indflydelse, på at komme igen. Den nuværende patriark Kirill er en af bagmændene for en stor sådan, øh, øh, dokument, den, den russisk ortodoxe kirkes sociale koncept, øh, som, øh, som er et slags partiprogram, som handler om hvordan at kirken skal komme tilbage og spille en aktiv rolle i det russiske samfund. Det er kirkens forhold til hæren, til bioetik, til familien, til staten, mm. fortsat selv. Og vi har kunnet se over de sidste over 20 år, hvordan at det partiprogram det groft sagt, langsomt er blevet øh, manifesteret i det russiske samfund. Og mm. på den måde har vi altså set en renaissance oppefra og ned, altså organisatorisk og nationalt. Øh, fra sige, russiske der er kæm. også
0: lidt sådan en teori i det, ikke? At, at man har presset religion ned, og så er der ligesom statsstrukturen faldt, der er bobbet op igen i hvert fald i ligesom en folkereligiositet. Der er nogle studier, der peger på, at ligesom, kommunismen forsvandt som sådan en ideologisk overbygning, Tog kirken var over. Mm. Og jeg vil sige, rent materielt kan man jo bare se på det vanvittige antal af kirker, der er bygget. Ikke? Mm. Det er nærmest umuligt at komme til en større by i Rusland eller Østeuropa for den sags skyld, hvor der ikke er bygget en ny katedral eller en ny kirke. Ikke? Så, så den der mobilisering har jo også et meget fysisk udtryk.
1: Øh, noget fremmedartet for os i Europa, at øh, europæisk religion lige pludselig spiller øh, den rolle, i en øh, militærkonflikt, som den øh, vi ser og har. At det det har overrasker den type... mig faktisk
0: lidt, du siger det, fordi når jeg tænker på Balkan i 90'erne, ja, der, der, altså det serbiske, der... ortodoxe kirke minder jo enormt om den russiske, og det er jo også den kirke, der har været allermest stille her den sidste periode. Mm. Og, og det var jo meget samme, de samme dynamikker, vi også så øh, på Balkan i 90'erne, ja. øhm, og vi så det også i Georgien. Vi har set det ved Krim, og vi har set det i Moldova. Så, så nogle gange så tænker jeg også det der med, at det er også fordi, vi nogle gange har glemt nogle konflikter, der var de sidste 30 år. Det her tegner faktisk bare et langt, strakt, europæisk billede af, hvad der skete efter kommunisterne, vil jeg mene.
2: Jeg er helt enig. Jeg tror også, altså, at det, at vi nogle gange glemmer, at Østeuropa også er en del af Europa. Mm. Æ, så, og, og fordi, at vi lever i et samfund, som er så sekulært at, at vi ikke rigtig bemærker uh, de religiøse udtryk for det. Ja, vi har konflikten. det ikke rigtigt
1: inde på raderen. Men så er det jo til gengæld så godt, at I er her til at huske os på det. Og Emil, du er, har studeret kirken i, i Serbien og på Balkan, så, så du har det perspektiv, og det er så godt, at du kan huske os på det. Emil hilsen sagav og Annika Vitammer, som er begge i studiet her i Tidsund i dag. Det er en stor fornøjelse at dykke så dybt ind i den religiøse identitet i den verden, som alles blik er rettet mod i øjeblikket. Nu har vi fået et indtryk af de kirkelige forhold i verdens brandpunkt. Så sker der jo det i vores del af verden, at der kommer utrolig mange flygtninge fra Ukraine til landet i de her dage. De begynder at blive meget synlige, og man venter jo selvfølgelig, at der kommer mange flere. En person, som har en særlig forudsætning for at forstå dem og forstå det møde mellem ukrainere og danskere, der kommer til at foregå, er præsten i Rødby på Lolland. Hun hedder Olga Grigorieva og hun har ukrainske rødder. Jeg spurgte hende om, hvordan hun oplever situationen med de mange ukrainske flygtninge, der kommer hertil.
3: Ja, mit navn er Olga Grigorieva Kroen, og jeg arbejder som præst og migrantpræst i Rødby. I Rødby? Ja.
1: Men du kommer oprindeligt fra Ukraine.
3: Ja, det er rigtigt. Altså, øh, min familie kommer fra øh, byen, som ligger i midten af Ukraine fra Tjerkose. ja, Lidt syd for Kiev.
1: Hvor lang tid har du boet i Danmark?
3: Uf. Det er nok mere end 13-14 år. Jeg kan ikke lige huske, men i lang tid.
1: Og du er altså præst i Folkekirken øh, i... Øh på Lolland, i Rødeby. Men det er klart, du ser jo på den situation med nogle helt særlige øjne, i og med, at det er dine landsmænd, som lige nu flygter her til Danmark. Hvad går der gennem dit hoved?
3: Udover at det er selvfølgelig tragisk, det der sker i Ukraina, så tænker jeg på, hvordan Danske og Ukrainer, hvordan vil de finde sammen? Uh, hvor langt vil det være? Og hvad det vil ske efter, at Ukrainer er overstået? Hvad vil det ske med Ukrainer, om Ukrainer vil bestå som land? hvor vil det ske med uh, den ukrainske befolkning? Og i det hele taget med, ja, med verden.
1: Hvad er dit indtryk af de ukrainer, der kommer til Danmark i øjeblikket?
3: Uh, Så so for det første, de ukrainer, jeg har talt med, kommer fra forskellige dele af Ukrainer. Det fælles for dem, og det er selvfølgelig det særlige, at der er kvinder og børn. Det er mennesker, som søger troghed, som håber på det bedre liv også. Og så er man bekymret det for de mand, der er tilbage i Ukraine For fædre og mand og brødre. Ja.
1: Søger de i en kirke her i
3: Danmark? Um, det er i hvert fald, så altså det, jeg har oplevet. Det er i hvert fald øh, glæde for at komme til kirken. Ja. Så du vet, i tider, hvor man har det svært, er det er meget naturligt for mennesker at søge øh, til kirken. Så yeah, og du,
1: du kender jo den danske kirke, du er ansat der. Ja. Hvad, hvordan forholder den sig bedst til, til den her situation, hvor der lige pludselig kommer et stort antal ukrainske flygtninge øh, til landet og til dem?
3: Jeg vil sige, at altså, danskere skal svare på et spørgsmål, og det er at Hvorfor er de så så åbnet over for ukrainerne? Fordi ukrainerne får jo helt særlig behandling i Danmark, altså i Europa. Og ud fra det spørgsmål kan de også tænke over langsigtet, fordi mennesker er jo ikke enkle. Og du vet, jeg tænker, du vet, lige nu det meget sådan noget, hvad man skal sige, det er meget eufori omkring flygtninger, der kommer fra Ukraina, og alle vil hjælpe, og alle vil, vil være, du vet, stille til rådighed, der de har. Men jeg, jeg håber, at det og så på lang sigt, øh, kan det være, at øh, du vet, som sagt, at det kunne være spændinger, og det kunne være ikke så nemt, hvis der er alt for mange mennesker, der kommer. Og jeg håber, at... Øh, jeg vil sige, at der stadigvæk vil være medmenneskelighed og forståelse mellem danskere og de flygtninge, der kommer fra Ukraine.
1: Med dit kendskab til den ukrainske kristendom, ja. den ortodoxe kristendom, ser du nogle konflikter eller nogle mødepunkter der i forhold til os protestanter?
3: Det er svært at sige lige øjeblikket, fordi øh, i Ukraine der er mange forskellige kirker og det ikke, man, man, man kan man ikke sige intydigt, at der er sådan og sådan med kirkelige liv i Ukraine. Altså, og det er nok ikke det det, er det vigtigste for flygtninge, som kommer fra Ukraine. Det vigtigste for dem, at når de kommer til Danmark, de møder medmenneskelighed og omsorg. Og jeg er helt sikker på, at det er der nemlig, at det giver utro for. Tid når vi taler. Og der er da de, altså når vi har fællesmøde mellem danskere og folk fra Ukraine, de tit spørger mig, og, og oversætter, og at, at, at det er der nemlig. Mm.
1: Ja. I din egen kirke nede i Rødby, ja. laver du en særlig indsats der?
3: Vi har haft øh, møde, vi har hver anden tirsdag i uge har vi sådan en klub hvor både danskere og vet, for eksempel ukrainere, de kan komme og drikke en kop kaffe og spise kæge, sådan en små kæge. Og de sidste to uger, der kom familierne fra Ukraina, tre generationer, så altså bedstemor, mor og børn. Og så kom der danskerne, og så var det sådan, at jeg tolket og, for dem, og de talte sammen. Og de, begge parter, kunne virkelig lide og det var gavnligt for, både for danskere for at forstå, hvad det er for folk, der kom ind i landet, og for ukrainere for at forstå, hvad det er for land, de kom ind. Fordi ukrainere har spørgsmål til, hvordan livet i Danmark, og danskere de er interesseret for ukrainere. Og ff, ff, der er mange ting, som, du vet, som er ny for danskere og også for folk fra Ukraine, så det er faktisk der er spændende og interessant, ja. Og mødene, det var i to timer, og, og du vet, altså, var det to timer, men det var faktisk længere end to timer, så ja.
1: Hvilket jeg må spørge dig her til sidst, har du selv noget af nogle familie, som er tilbage i Ukraine?
3: Ja, jeg har min øh, bror øh, og min mormor. Og min mor kom her til mig, så ja, hun er bekymret for min bror, og det samme gjelder mange kvinder fra Ukraina. Så det gør det mest ondt, at for eksempel deres sønner som er over 18 år, de er ukrainer, og de, de ved ikke hvordan og hvorledes det vil gå dem. Jeg ja, så det, der gør jeg mest ondt på de mennesker, på de kvinder, der kommer til Danmark, at uh, deres mand er der i Ukraine. Ja.
1: Olga Grigorieva som er præst i Rødby på Lolland, øh, og en af dem, som selvfølgelig har en særlig tanke til sin landsmand i Ukraine, som flygter hertil øh, i stor stil i øjeblikket. Hvordan ser I her i studiet, Annika Vitammer og Emil Hilson Sakarov, hvordan ser I de danske kirkers rolle i forhold til at kunne være med til at løse den her integrationsopgave, der står foran os. Emil?
0: Altså, folkekirken er jo en af de vigtigste centrale civilsamfundsaktører, når vi snakker om øhm, Og det gælder jo faktisk især landdistrikterne. Nu kommer man jo ret hurtigt til, når ukrainerne kommer til Danmark og begynder at distribuere dem i forhold til kommunerne. Ja. Og det betyder jo også, at landdistrikterne kommer til at skulle spille en rolle. Øhm. Ja, det
1: betyder vel, at øh, lige pludselig, meget hurtigt måske, de har været her et par uger, brum, så sidder de ude i en eller anden murstenshviler øh, uden for Vejle.
0: Ja. ja, det gør de, men der er jo allerede 15.000 ukriner i Danmark øh, ja. før krigen der, så det kan man sige, det er jo ikke fordi, på den måde, det bliver en ny minoritet. De er jo allerede. Men ja, det er rigtigt, så sidder de derude, og jeg tror, at det, der kommer til at ske, er, at kommunen skal nok tage sig alt det praktiske, men der kommer til at være et rigtig stort socialt behov. Der kommer også til at være et eksistentielt religiøst behov, og der tror jeg helt klart, kirkerne gør gøre en afgørende forskel.
1: Hvad er det, de kan, som kommunen, også Røde Kors og sådan nogle, ikke kan.
0: Jamen, nu nævnte Olga allerede selv det her. Ikke? Man er bange for sin bror, der måske står dernede med et våben i hånden og skal forsvare en eller anden ukrainsk by. Og det behov kan man jo ikke få hos kommunen. Så, så det, vi hører allerede om nu, er ukrainer, der opsøger danske folkekirkepræster eller danske kirker for at få lov at tænde lys, få lov at bede en lille bøn, få lov at finde et eller andet sted, hvor man kan have den refleksion.
1: Ja. Der må være bud efter ukrainske præster herhjemme, tænker jeg.
0: Ja, og vi har jo så ikke rigtig andre end, end Olga, der taler ukrainsk, og så har vi så en græsk-katolsk øh, præst, øh, Vasil, som også rejser rundt. Men på udværet, det har vi kun de to russisk-talende præster. Øh, mm. Så der er ikke nogen ukrainske ortodoxe præster. Og det er jo primært ukrainske ortodoxe, der kommer til landet.
1: Ja, øh, og dem kender vi jo, eller har hørt om øh, lige før. En af dem, som øh, står sådan helt praktisk, i midten af det her integrationsarbejde er Søren Danskård, som er leder af Folkekirkens migrant samarbejde under det mellemkirkelige råd. Deres opgave er på landsplan at varetage Folkekirkens opgave med udlændinge og integration. Og jeg har spurgt ham, hvordan Folkekirkens migrationsarbejde håndterer den nuværende situation med ukrainske flygtninge.
4: Folkekirkens arbejde er jo i udgangspunktet lokalt, så det er lokale, der har taget handskerne på og i arbejdstøjet, og der sker faktisk rigtig rigtig meget derude. Nogle steder er det kirken, der er hovedaktør, nogle gange er man i samarbejde med andre, og heldigvis er man oftest også i samarbejde med kommunen om forskellige ting og tiltag. Øhm, nu har vi et sammenligningsgrundlag for øh, 2015, hvor at der er kommet mange syre til, og hvor at øh, begrænsede som både netværk og som nationalt kontor ikke var etableret øh, i lige så høj grad. Og det glæder mig meget at se faktisk, at jeg synes, at øh, græsrødderne arbejder både kompetent øh, og kvalificeret og i samarbejde med de aktører, der er. Øh, så, øh, så jeg synes virkelig, at vi har fået skabt en god infrastruktur netværks- og netværkserfaringsdeling øh, i Folkekirken på det her område.
1: Hvilken betydning har det, at det i den her omgang jo er kristne, hvor det i 2015 for de fleste vedkommende var muslimer?
4: Det har selvfølgelig en betydning. Mange af syrerne var muslimer, men der kom jo også i 2015 mange, blandt andet Iran og Afghaner, som jo opsøgte kirkerne med henblik på at konvertere osv. Så, så det var faktisk det, der gjorde, at kirkerne også dengang kom meget på banen. Men det, at ukrainerne nu her kommer fra en kristen kulturbaggrund, det har selvfølgelig, det giver et tættere tilknytningspunkt, og det gør også, at vi har et tættere samarbejdsflade med den ukrainske kirke i Danmark, som er under den katolske kirke, og det betyder, at, at vi har simpelthen en lettere adgang. Og det betyder også, at ukrainere, ofte som noget af det første, når de latter i Danmark, det er, at de efterspørger en kirke eller et sted at høre til. Og de er også vant til, at kirkerne er et sted, hvor man kan søge hjælp, altså til sociale ting eller udfordringer. Den Det velfærdssystem, som som vi har i Danmark, det vil i mange andre lande, f.eks. Ukraine, det vil ofte være kirkerne, der der varetager mange af de sociale funktioner og velfærdsydelser. Det er det det første sted, man går hen for at spørge om hjælp, når man har et problem.
1: Når der så kommer en ukrainsk familie og opsøger en kirke, hvad sker der så?
4: Jamen, typisk så vil det jo, når man bliver en del af et netværk, så har man et sted at gå hen til med sine spørgsmål og sine problemer. Jeg kan jo bruge min egen lokale sovnekirke som et eksempel. Der sad der faktisk allerede den første søndag en familie på kirkebænken. Og de vidste ikke, hvad de skulle gøre. Krigen var lige brudt ud. Særloven var ikke på plads og Så Så de skulle have information og rådgivning om, hvad de skulle gøre. De de var på en arbejdsrejse og var faktisk kommet, før krigen brød ud. Og de skulle have en en bolig. Så det hjalp man med gennem netværkene i menigheden at finde. og den internationale menighed, som også knytter til i i, i min lokale sovnekirke. Så alle de praktiske spørgsmål og hjælp, og så har de jo så efterfølgende også kommet i kirken til gudstjenester. Så det det, det er sådan et klassisk eksempel, men ellers så er det de samme typer af af behov, som, som det øvrige civilsamfund jo møder. Det kan være det kan være spørgsmål om, altså rigtig meget handler om information. Simpelthen, hvad skal jeg gøre i nuværende situation? Hvad er mine rettigheder? Hvor kan jeg bo? Hvordan kan jeg få min søster til Danmark? Hvor kan jeg finde penge, sådan at jeg kan blive forsørget indtil, at jeg har fået opholdstilladelse osv.
1: I forhold til at deltage i gudstjenester, så er der jo forskel på øh, os protestanter og så den, den ortodoxe verden. For eksempel er der ikke
4: nedvarfællesskab, så
1: vidt jeg ved, hvad har I erfaringer der?
4: Jamen, øh, altså, det er jo både med de ortodoxe, og også med de katolske, at der ikke er, nadverfællesskab. Der er en nadverfællesskab. Der er nogle protestanter også i, øh, i, øh, i Ukraine, og altså i Apostelkirken her på, på, øh, på Vesterbro i København, der sad der i søndags øh, fire kirkebænke fulde af ukrainer, som havde protestantisk baggrund. Så, så det er også en del af billedet. Men i forhold til dem, som har en anden kirkebaggrund, der kan man sige, vi deler det kristne, og selvom vi ikke i det sakramentale, altså i nadveren, kan, øh, hvad skal man sige... Øh, deltage med hinanden, så kan vi stadig godt både fejre gudstjenester sammen, forbinds gudstjenester, vi kan mødes og have fællesskab, og vi kan bede sammen, og vi kan tænde et lys i kirken, og alle de ting. Og det er sket rigtig, rigtig mange steder, hvor at man har haft et kristenfællesskab, men på nogle grundpræmisser, som ikke er sakramentet, altså nadvånd. Og så vil jeg samtidig også sige, at øh, selvom at, at, øh, det er rigtigt, at øh, Ukraine er, er hvad skal man sige, primært ortodox, så er der også mange, der kommer med den sådan sovjetiske øh, mindset øh, og, og kommunistiske mindset i, i bagagen. Og øh, vi har jo for eksempel også en, øh, en ukrainsk sovnepræst, som sådan set er konverteret fra kommunisme til evangelisk luthersk kristendom. Og, øh, og det betyder, at mange, måske ikke i udgangspunktet, nødvendigvis har i hvert fald en meget reflekteret ortodoks teologisk baggrund, men at de mere er kulturkristne eller at de er sekulære eller kommunistiske og der kan man sige, når de så ankommer til Danmark og den danske folkekirke, så så, så reflekterer alle ikke, hvis man ikke har den teologiske bevidsthed omkring nadvarfællesskabet det er mange der ikke har, så vil det ikke være et problem at deltage i folkekirkelig sammenhæng
1: Nadvaren er jo meget afgørende i den ortodoxe kirke, trods alt, som man kunne godt forestille sig, at selvom mange er, som du siger, meget tolerante over for, for sådan den brede kristendom, at der også med tiden kunne opstå et behov for at etablere en række, kan man sige, ukrainske, ortodoxe menigheder i Danmark. Er det noget, som I også bistår med eller ser på?
4: Ja, så altså mig er bekendt så øh, har der ikke været en ukrainsk orthodox præst eller menighed, øh, der har været russisk ortodokse og der har været øh, ukrainske græsk katolske, som er sådan lidt en unieret, øh, sådan si, mellemform, kan man sige mellem det, mellem det katolske Ukraine og ortodokse. Øh, men jeg tænker, der ganske givet vil komme præster til Danmark, som øh, vil have interesse i at betjene, kan man sige, de ukrainere øh, så hurtigt som muligt. Og, øh, og der er jo en stående tilladelse til, at ortodoxe kan bruge de danske Folkekirke øh, til at og, øh, fejre deres gudstjeneste. Det er der meget, meget stor åbenhed for, fra, fra, fra biskopperne og Så det er mest et praktisk problem, kan man sige. Og det sker jo mange steder for de andre ortodoxe grupper, øh, serbiske, russiske, øh, makedonske osv.
1: Hvordan ser du din egen opgave her i, i de næste måneder?
4: men altså, jeg kan sige, den sidste måned, der har vi jo brugt en del krudt på at, at få samlet netværket, få opsamlet, hvad der er af viden og informationer og få dem formidlet. Vi har etableret en Facebook-gruppe, som hedder Kirkernes Engagement blandt Ukrainer i Danmark, som PT har ca. 750 af de sådan kirkeligt engagerede græsrådder rundt omkring. Der kan man dele information og viden osv. Og så har vi en lille hjemmeside, vi har fået opbygget med noget af det der grundinformation, som, som ville være relevant for kirkerne rundt omkring lokalt. Og det tænker jeg i virkeligheden, det skal udbygges. Altså, øh, lige nu sidder vi og arbejder med oversættelse af den danske højmæsser- og dobser- liturgi og dobsliturgi til ukrainsk. Øh, vi har en lille velkomstfolder til folkekirken, øh, og en præsentation af, hvad folkekirken er, som også er ved at blive oversat til ukrainsk. Øh, og så handler det om at finde ressourcepersoner og tolke og øh, netværk, øh, også blandt ukrainere, og for os at imødekomme behovene. Og så når lige kommunerne får hvad skal man sige, den værste arbejdspukkel på plads her efter at øh, øh, ukrainerne har fået opholdstilladelse så bliver registreret i kommunerne, så er der jo også en stor integrationsopgave på sigt, som, som handler om alt det sociale og integrationsmæssige arbejde og for nogens vedkommende sikkert også et kirkeligt behov.
1: Sådan sagde lederen af Folkekirkens Migrationsarbejde, Søren Dalsgaard, her i studiet har vi vi mig og Emil Hilton Sagergaard. Emil, hvad tror I, der kommer til at ske, sådan bare inden for de næste uger, måneder, øh, i forhold til ukrainerne her i Danmark? Har I nogen idé om det?
0: Altså, man kan jo se at den her opblomstring af initiativer, øh, altså fra lejestuer, sprogcaféer og alt sådan nogle ting, og det, det tror jeg helt klart vil fortsætte. Mm. Det, jeg er mest bekymret for, det er det lange, sejretræk. En ting her den første, anden måned. Men er man ligesom, må man er i stand til og skabe nogle aktiviteter og nogle modtagelser, hvor man tager det lange, seje træk. Øhm. Og mm. det er jo selvfølgelig, hvis krigen stopper og alting, jo fint, men det her kan jo godt tage år.
1: Lige foran os er der jo en påske. Øh, den er lige foran os her i Danmark, men i Rusland er den en uge efter. De arbejder med en anden kalender. Øh, det er jo også der en meget stor højtid. Lige pludselig er der en masse russere og ukrainere her i landet. Kan der, skal man være opmærksom på noget der?
0: Altså, jeg tror i hvert fald, at, at Folkehængen skal være opmærksom på, at der er nok en del ukrainer, der vil søge til dem i den påskehøjtid, og, mm. og jeg ved da også, som Søren Dalsgaard sikkert også har, har i sit baghoved det her med, at der er nogle ukrainske traditioner, der har et vist overlapp med de vestlige sommermelde påskeæg. Og, og så handler det måske virkelig om at byde ukrainerne ind. Øh, ja, mm. men jeg tror da helt klart, der er der en udfordring for forhold til de russiske kirker, vi har i landet her, øh, om hvordan de kommer til at holde påske.
1: Og det, som du øh, fortæller om med hvordan det går på lidt længere sigt. Det er klart, det er jo, øh, kan man sige, en lidt mere sådan, øh, et vigtigt perspektiv at have. Og, og du har lavet nogle studier omkring rumænere, som er kommet hertil. Der er jo i de sidste siden med Østudvidelsen i 2002 kommet utrolig mange øh, bulgar-rumænere til, til blandt andet Danmark for at arbejde. De har etableret nogle menigheder her, og der har vi altså en, et erfaringsgrundlag, kan man sige, i forhold til ortodox kristendom i Danmark. Hvilke erfaringer kan vi bruge derfra?
0: Ja, altså helt klart, de har jo bygget 20 rumænske menigheder op i Danmark på nogle ganske få år. Øhm, og jeg vil sige, det vigtigste i forhold til den her kulturgruppe centrale og Østeuropæiske Migranter og flygtninge. det bliver at bygge de her fællesskaber. At de ikke bare udvikler sig som en slags parallelt samfund, men man rent faktisk for at bygge ligeværdige fællesskaber i de landsbyer og byer, hvor, det, hvor de slår sig ned. Og man, det, der er interessant, at vores resultater viser jo, at de har en meget, meget høj tilknytning til deres kirker og deres præster. Øhm, så derfor har kirkerne og præsterne været et godt udgangspunkt for at bygge bro til rumænerne. Nu er der så ikke ukrainske præster i Danmark, men, men i hvert fald den her, der er en vis kirkekultur, man kan bygge ovenpå. Mm. Og der tror jeg, det vigtigste er det der med, at, at byde mænd som ligeværdige partnere, at man ikke... Et godt eksempel var, som en præst nævnte, at man ikke bare laver mad til dem, men man faktisk byder dem ind, og de er også er med til at lave mad, og med til at præsentere deres egen kultur. Så sådan et ligeværdigt partnerskab.
1: Jeg ved, at der er nogle mindre byer, landsbyer i Jylland for eksempel, hvor der er næsten lige store menigheder af ortodoxe rumænere og så danske protestanter. Fungerer det sådan godt i god samklang?
0: Ja, udover parkeringsforholdene, vil jeg så sige det okay. her. Prøv for at forestille en lille jysk landsby, og så dukker der sådan 100 rumænske biler op, fordi de alle sammen skal til påskeguds tjeneste. Øhm, ja, altså det vil jeg da sige, der er flere steder, hvor, hvor samarbejdet fungerer rigtig fint. Øhm, og det er rigtigt, når vi har nogle af de her meget små jyske landsbyer, hvor at rumænske præster har overtaget øh, gamle missionshuse og i gang med at bygge menigheder op. Mm. Øhm, og det der, altså udover det er et interessant fænomen, så begynder vi jo at have nogle landsbyer i Jylland med en stor koncentration af ortodox, og det vil det her jo kun bygge ovenpå, så det kommer vi helt klart til at se, og det betyder jo også offentlige ritualer, hvor man bærer ikoner og bander rundt omkring her i forbindelse med påsken. Ja.
1: Så ligesom at vi har været vant til at se et helt nyt visuelt også kultur fra den muslimske indvandring, kan det være, at vi nu her de næste år vil se et stærkere indtryk af den ortodoxe visuelle kultur. Den er meget visuel, som I har været inde på. Mange ikoner, meget guld og glemmer, og en en helt anden teologi. Den har vi ikke talt så dybt ned i her i dag, men jeg kan jeg kan da jeg kan annoncere, at vi i forbindelse med penslen her i tidsånd, Pinsen, som jo er Helligåndens store højtid, vil fordybe os i de såkaldte philokve øh, som er det, der adskiller Øst- og Vestkirken teologisk. I, du trækker for det?
2: Nå, det er bare fordi, at, at det tror jeg, at den gjorde øh, op imod kirkespliddelsen i dag, da, øh, når jeg spørger vores studerende, hvor mange der overhovedet øh, tilnærmelsesvis kan redegøre for noget, der minder om trussætningerne i trusbekendelsen, så, eller de jo pas. Mm. Så det er bare det er forskellen mellem elite-kristendom, og alle dem, der praktiserer kristendom, altså menneskerne. Mm. Æ, og så bruger og, de
0: den anden bekendelse, ikke? Så bruger ja. de den helt anden, end den, hvor ikke er slikker med.
2: Det gør de så også, så det er så også øh, noget helt andet. Yeah. <laughs> men, 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 men Pinsen er jo en glimrende lejlighed til at, at kigge på de forskellige kirkesamfund. Ja. og hvordan at Helligånden har manifesteret sig i en række ret forskellige kristne kirker.
1: Og på, på forskellige måder med forskellige fortolkninger. Man kan roligt sige, at Østkirken og Kirken her i Vesten, altså både protestantisk og katolsk, har fjernet sig fra hinanden i forbindelse med den her invasion og den her konflikt, som vi også var inde på før. Vi er virkelig også forskellige på mange måder, men omvendt tilhører vi jo den samme religion, kristendommen. Er der i religionen også en mulighed for at mødes, for forsoning, for fred?
2: Der er vel begge potentialer altid i i religion. Der er er to versioner lige nu på et scenarie for den ortodoxe gudstjeneste. Øh, måske det mest centrale i København, fordi det er, den, øh, det er der, hvor der er den eneste, rigtig rigtige kirkebygning. Så er der kommet en masse tillæmpelser, som Emil fortalte om det over i de migrationsmønster i Danmark. Mm. Enten så er det den enhedspræget ortodoxe kirke, øh, som har nøjagtigt det samme påske ritual og de samme ritualer fra land til land, hvor der er en forbrydning af de ortodokse. Eller, Eller også,
0: så bliver det også som i Sverige, hvor Hoffet har simpelthen inviteret de ukrainske præster ind i Hofkirken, i Slotskirken og holder deres deres påskegudstjeneste i hjertet af den svenske stat. Det er jo også et enhedspotentiale, hvor at man kan sige, at den svenske kristendom, den svenske kongehus, inviterer den ortodoxe kirke helt ind i statens center.
2: Og så er det jo også der, hvor den så også afgiver de vigtigste tidspunkter for at afholde en liturgi, altså der, hvor de rent faktisk skal foregå, og ikke når der ikke lige er nogen andre, der bruger kirken.
1: Ja, men også sådan i det helt store billede, altså kunne man forestille sig, når der nu ligger så stærke teologiske undertoner under den her konflikt, at nogle af kirkelederne kunne indgå en eller anden form for overenskomst, som også kunne få en politisk virkning?
2: Det kan man sagtens forestille sig, men med de udmeldinger, som igen den. Den største af patriarkerne og den, der repræsenterer den aggressive stat, er kommet med. Så det er svært at se for os, så lige på den her side af posen.
0: Jeg har mere set, at der er opbygning til en eksklusionssag af den russiske ortodokse kirke fra Kirkernes Verdensråd. Så det peger måske mere mod eksklusion, end det peger mod inklusion.
1: Altså, at det, der hedder Kirkernes Verdensråd, vil ekskludere den russiske ortodokse kirke på grund af den, dens tilknytning til, til Putins. Krig. Ja, i hvert fald den sted. Det kunne det være, at det var noget at gå videre med i en anden god udsendelse. Forløbig så vil jeg sige mange tak for jeres besøg, Annika Wittamer og Emil Hilton Sackau. Annika, du er fra Københavns Universitet, og Emil, du er fra Lunds Universitet, og I er begge stærke i den ortodoxe kirke i Østeuropa. Og hvor er det godt, at I er det. Tænk, hvad vi skulle gøre uden, havde jeg nær sagt, at vi står i den her situation, og virkelig har brug for jeres viden. Det var en fornøjelse at, at høre jer øse af den. Jeg hedder Kristoffer Emil Brun, og vender tilbage igen næste uge i en ny udgave af Tidsson. Det bliver vores påskeudgave, hvor det naturligvis vil handle om både lidelse, død og opstandelse. Tak fordi, at I lyttede med Op og på genhør.